0: приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая Истина». Здравствуйте, уважаемые радиослужители Сергей Головей. Меня зовут из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность и признательность всем, всем и каждому за то, что становитесь счастью нашего вещания сегодня. Как этой и мы начинаем новую серию под названием «Зимний дворец». И наш базовый текст – это 36-я глава книги пророка Иеремии. Если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте. Это книга пророка Иеремии, 36 глава, и мы прочитаем очень содержательный отрывок, начиная с 20 стиха. «И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама царского песца, и пересказали вслух царя все слова эти. Царь послал Иегудия принести свиток. И он взял его из комнаты Елисама, царского песца, и читал его Иегуди вслух царя и вслух всех князей, стоящих подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме. Перед ним горела жаровня. Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне. Дока не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне, И не убоялись и не разодрали одежды своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова Эти. Хотя Ялнафан и Делая и Гимария упрашивали царя не сжигать свитка, но он не послушал их. «И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять варуха, писца и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их». Итак, наш базовый текст – это история из книги пророка Иеремии, поэтому будет уместно сказать несколько слов об авторе, и о периоде времени, на который он был призван. Читающие Библию знают, что Иеремия был призван в очень раннем возрасте. И, кстати, во втором стихе первой главы мы находим следующее утверждение, имеющее отношение к тому, что молодой пророк призван Богом в тринадцатый год царя Иосии. Последний был очень благочестивым человеком, принесшим в Иудею хорошие политические и экономические реформы. А самое главное, он стоял во главе духовного возрождения нации. Смерть Иосии была полной неожиданностью для народа, который понимал, что с его уходом в очень раннем возрасте Примерно в 39 лет заканчивается эпоха благоденствия. Вот что мы читаем с вами об этом. Вторая паралепоминон, 35 глава, и стихи 24 и 25. И даже начнем со второй половины 24 стиха. И умер он, и похоронили в гробницах отцов своих, и вся Иудея и Иерусалима плакали Иосию. Оплакал Иосию и Еремия в песне плачевной. Оплакать, повторяю еще раз, было о чем? Смерть Иосии стала предвестником изменений. К огромнейшему сожалению, изменений не в лучшую сторону. Вторая паралипоменон, та же книга, только 36 глава, из первого стиха мы читаем так. «И взял народ земли Иохаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иохас, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. Подумайте об этом. Еще не высохли слезы после смерти Иоси, и как опять смена Караула. И время неопределенности. Упустим один стих и перейдем в 4. Вторая паралепоменон, 36 глава. Стих четвертый. И воцарил царь египетский. Слышите? Не народ, не народ иудейский, как это было в первом стихе. В четвертом стихе над иудеями поставляется царь. Лидером совершенно другого государства. И воцарил царь египетский над иудею и Иерусалимом. Елиакима, брата Его, и переменил имя Его на Иаким. Кстати, события нашего базового текста имеют отношение именно к этому человеку, царю Иакиму. О нем нельзя сказать, что он был богатступником, потому что он никогда не приступал к Богу. Он был очень скверным человеком. Он был человеком, который делал все, что мог, вопреки Господу, вопреки Его заповедям и вопреки Его Слову. И в эту эпоху, и в это время, и в этот сезон, или для этой эпохи, для этого времени, для этого сезона и призван пророк Иеремия, который неоднократно от имени Господа обращается ко всем иудеям и жителям Иерусалима. Кстати, если вы начнете читать книгу пророка Иеремии, вы неоднократно встретите это заявление. «Послушайте меня, иудеи!» «Послушайте меня, жители Иерусалима!» И он делает это опять и опять. Он обращается с этими словами от лица Бога к своим братьям, к своим сестрам в надежде, что Слово Божье будет ими услышано, Слово Божье будет ими воспринято, и Слово Божье совершит в них ту работу, которую только Божье Слово может совершить. Но его попытки не увенчались успехом. Высвобожденное пророком Иеремией Слово падало на очень тяжелую почву оно было попрано, оно было высмеяно, оно было заглушено, оно было пренебрежено. У пророка было больше, чем достаточно возможностей выбросить белый флаг и сказать, не стоит всего этого. Не стоит подвязаться, не стоит обращаться, не стоит возвышать свой голос, не стоит корректировать их, потому что абсолютно никаких изменений. Но кто из вас знает, что Бог – это Бог милости, Бог – это Бог любви, Бог – это Бог милосердия, Бог, помышляющий о том, чтобы не отвергнуть даже и отверженного. Поэтому Бог ни в коем случае не списал царя Иакима. Он хочет обратиться к нему еще раз. Вот почему Слово Божье прозвучало к Иеремии опять. Пророк, все, что я тебе сказал, сказать им, напиши. Напиши на свиток. Пусть будет не только устная форма коммуникации, пусть будет написанная форма моего обращения к моему народу и к царю в частности. И по повелению самого Бога Иеремия, сказанное Господом Слово, ложит на свиток. Он опять был под вдохновением Духа Святого, не всякого сомнения. Он говорил то, что Бог уже ему сказал раньше, а ворух записывал. Содержательное послание, предупреждающее иудеев и жителей Иерусалима, о приближающихся потрясениях, если они не обратятся всем своим сердцем. Но мы должны будем возвратиться к этой мысли на нашей следующей программе, чтобы продолжить этот разговор.